0: Me encanta su podcast.
1: Es muy divertido y he aprendido mucho. Ay, oh, está súper bueno. Me gusta mucho y aparte me emociona cuando sé que ya es viernes.
0: Tienden la verdad con mucha facilidad, con mucha claridad, los argumentos que sostienen sus ideas. Están súper bien
1: preparadas,
0: súper bien informadas. Eh, espero que esta segunda temporada sea mucho mejor que la anterior.
1: Si tú también quieres aprender sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al Ejército Celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. La verdad es que estamos súper contentos de estar nuevamente aquí otro viernes. Les tengo una noticia. La verdad es que el día de hoy, nuestra querida amiga Adet, pues no puede acompañarnos porque... Seguramente quiere contarles, así que les voy a adelantar yo. Su abuelito está cumpliendo 99 años, así que se fue a verlo. Este Cumple este 99, es en Chihuahua, entonces pues obviamente está muy ocupada por allá con su familia. Así que le mandamos un saludo a ella y a su abuelito, por supuesto. Y pues bueno, el día de hoy eh, tengo una co-host nueva. Ella es una amiga de Hermosillo Sonora. Ella colabora con Poder Sonora, súper provida, le saca muy bien. Ella y yo normalmente tenemos conversaciones de este tipo, así muy provida y demás. Y dije, bueno, creo que es una buena oportunidad para que ustedes también la conozcan. Ella es Cristina, bienvenida, Cristi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto de ver, verlos por aquí, darme la bienvenida. Claro que sí, no, pues qué bueno que estés aquí y pues vamos a platicar de una de esas cosas que se nos dan bien fácil, ¿no? Y uh -huh. eh, tú y yo muchas veces hemos platicado de cómo pareciera que el mundo actual, entre más víctimas seas, mejor te va, ¿no? Y es mejor por alguna razón, ¿no? Entonces, eh, pues sabemos que esto está pasando, sabemos que de alguna manera se ha venido a convertir en la nueva izquierda. No sé si nos quieras compartir un poco
0: acerca de esto. Sí, muchas veces tú te encuentras con situaciones en las que entre más vulnerable, entre más pobrecito, entre más eh, reconocimientos de la sociedad en cuanto a tu falta de reconocimiento, valga la redundancia tengas, eh, pues más área de oportunidad tienes, o sea hay gente que prefiere mil veces eh, el hacerse la víctima o el salir y decir es que a mí me faltó la oportunidad de poder hacer lo que tú quieras en vez de ponerse a trabajar y aprender eh, eso que les está faltando para poder lograr el puesto que buscan, el negocio que buscan, estudiar la carrera que buscan, es que ahora, yéndonos al tema de la educación, me es increíble cómo en muchas escuelas tienen que meter el tema de que haya un indígena, que haya un esto, que haya un lo otro, en vez de decir, entre quien quiera, que cumpla con los requisitos y con la capacidad, y para eso, pues pónganse a estudiar y trabajen, ¿no? Claro, como
1: hasta en las series de Netflix, ¿no? Tiene que haber un homosexual, tiene que haber un discapacitado, tiene que o ser entre más desgracias le hayan pasado en la vida, parece que mejor, ¿no? Y me llama la atención porque hasta cuando uno tiene un debate del aborto o de cualquiera de estos temas, el argumento siempre es, ay, pues es que tú, desde tu privilegio, sí. o sea, automáticamente como te ha ido
0: bien en la vida, pues ya no puedes opinar, ¿no? No, no, o sea, tú porque eres blanca, tuviste oportunidad de estudiar, tenés nombre, y realmente la gente ni sabe, o sea, ni sabe qué hay detrás, ahora sí que como decimos caras vemos vidas, no sabemos, pero la gente es que, no, es que ella tuvo la oportunidad, es que nació en cuna de oro, es que se le dio todo, y tú te estás partiendo todo para lograr un poquito de crecimiento y... No, la tienes fácil. Entonces sí estamos mucho en la cultura. Siento que la nueva izquierda ha venido mucho a, a decirles, ay sí, pobrecito, mira, siéntate, yo te voy a, a proteger. Para claro, luego ellos eh, cumplir todos sus objetivos que traen ahí detrás, ¿no? Pero sí, la sociedad se dejó ir. Y... Sí, no, claro, es una especie de manipulación,
1: ¿no? Donde entre menos eh, te hagas cargo de tu vida, más manipulable eres, ¿no? Porque alguien puede venir a decirte, es que gracias a mí, es justo como lo que pasa con el feminismo, ¿no? Que te dicen, es que gracias a mí puedes hablar, gracias a mí te puedes expresar, gracias a mí puedes estudiar, cuando ignoran totalmente, por ejemplo, que el sistema universitario fue fundado justo pues, por la iglesia, ¿no? Por la iglesia católica, este tipo de cosas que de repente no lo dicen porque no conviene, pero eh, que, que quieren hacerte creer que todo se lo debemos a ellos, ¿no? Entonces pareciera que entre más mal te esté yendo en la vida, más derecho tienes, como también dicen por ahí, ¿no? A quemarlo todo, destruyelo todo porque te fue mal en la vida. Entonces, pues, haz, haz todo el desastre que quieras, tienes el derecho y nadie te puede decir nada, ¿no? Lo hemos Ay. estado viendo, ¿no? Bueno, tú platícanos la experiencia que viviste en Sonora, aprovechando que estamos en esto.
0: La del año pasado que me dejó traumatizada. Esa mira. Bueno, pues en Sonora realmente nunca habíamos visto, sí había eh, células feministas y sí veíamos que iban creciendo un poco a poquito, pero sí, al final de cuentas, pues somos un estado conservador, diría yo, en el que no se veía tanto el tema de quemarlo todo y que muerte al macho y demás. Pero el año pasado, eh, que fue cuando pasó lo de esta niña Fátima, de ocho añitos creo que falleció, o sea, como que ahí sí nos agarraron a todos descontrolados, se venía el tema de la pandemia, entonces fue el momento ideal para que la marcha del año pasado fueran miles de mujeres creyendo que, que estaban luchando por, así como tú dices, por tener voz, por tener derechos, porque no nos están contratando en el trabajo, porque no nos pagan lo mismo que ganan los hombres, etcétera. Sin muchas de las mujeres saber que lo que iba banderando la marcha del 8M en Sonora pues era una, era una manta que decía aborto legal. Y igual yo decía, no, pues hay que ir a cuidar catedral, pero yo en mi mente, inocente, decía, no va a ser necesario. Hasta que a la hora de la hora pues sí fue necesario defender la catedral, que fue la primera vez y última, espero con el amor de Dios, que atacan la catedral aquí en Hermosillo, Sonora. Entonces, igual lo mismo que vemos en otras ciudades pintas, intentan entrar, nosotros adentro con bancas y ahí fue donde yo dije, es la única vez en mi vida que yo me he sentido víctima, así como dicen ellas, pero de manos de mujeres, pues de manos de mujeres que me deberían de estar representando, pero como yo la tengo fácil, ante ellas yo tengo estudios y tengo toda la, la, la lo que o cualquier otra mujer no puede acceder, pues entonces dicen, no, tú, tú no cuentas. A ti no te defendemos. Una privilegiada, ¿no? Así es, o sea, ama, Amalaya, como diríamos por acá.
1: Totalmente, ¿no? Y realmente es una, una vergüenza, ¿no? La verdad es que a mí me hace sentir como que nos quisieran hacer ver como que somos unas inútiles porque, no sé, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en toda esta onda que han estado exigiendo de las cuotas de género y demás y me pongo a pensar, a ver, que de verdad no tenemos la capacidad para ganarnos los puestos, para de verdad llegar hasta ahí por nuestra capacidad, por supuesto que podemos, ¿no? Entonces, ¿por qué exigir esto 50% hombres y 50% mujeres? Bueno, ¿y qué tal si hay más hombres capaces o más
0: mujeres capaces? Exacto, o muchas veces dicen eso, no nada más en, en los temas de puestos de gobierno, que ahí también, como tú dices, se me hace absurdo que digan, tiene que ser la mitad, bueno, y, y si tienen la capacidad más, o también muchas veces hay empresas donde dicen es que no contratan mujeres y hay otras empresas donde no contratan hombres pues pero realmente no es porque no te quieran contratar sino porque coincide que la gente que cumple los puestos pues tiene la mayoría son mujeres o la mayoría son hombres pero sí a mí sí se me hace absurdo ese tema de decir 50% hombres 50% mujeres creo que acaban de cancelar también una obra de la Cenicienta, si no me falla la, la, la memoria, porque no había personas negras porque a la Cenicienta, Entonces, o sea, como la historia, nos la están queriendo cambiar por meter cuota de género, cuota de raza, o sea, ya... Es relevante, ¿no? Al final podría ser blanca y no habría ningún problema, ¿no? O sea, Ajá, o sea siempre y cuando tengas la capacidad para desempeñar el papel que te están dando, para desempeñar el puesto que te están confiando, para dirigir la empresa que tú quieres dirigir, es que el director es hombre, bueno, prepárate, o sea, averigua qué experiencia trae el director y tú demuéstrale a los dueños que tú puedes hacer eso y adelante,
1: pues, Sí, 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 totalmente. De hecho, también hay algunas leyes que han estado queriendo, como implementar, ¿no? Como este asunto de, eh, bueno, no sé si lo has escuchado, ¿no? Pero creo que fue en Argentina, no sé en qué país fue, pero está esta propuesta de ley donde dicen que a las mujeres se les den dos, dos o tres días libres al mes por el tema del periodo y los cólicos y demás. A mí la verdad es que esto me escandalizó porque dije, a ver se están quejando de que no nos dan trabajo como a los hombres según ellas y encima quieren descansar dos, tres días al mes con goce de sueldo cuando, o sea, en realidad no es una discapacidad, ¿estás de acuerdo? La verdad es
0: que esto nos hace quedar peor y, y en lugar de estar ayudando nos están perjudicando totalmente, ¿no? Es que yo sí siento que muchas veces en afán de querer defender a la mujer terminan hundiéndonos más porque siento que van a decir no, pues si estás que te vayan a otro lado, pues. Por supuesto,
1: sí, no totalmente, entonces es estamos de acuerdo que hay como una especie de heteropatriarcado imaginario que al final eh, es muy conveniente no, para algunos grupos porque de esa manera pueden acceder más fácil a ciertos puestos que a lo mejor no podrían hacer de otra manera, No, entonces es más o menos lo que está pasando. Y no solamente pasa con el tema de las mujeres, ¿no? Lo hemos visto también con el tema de los negros. Ahorita ya hablabas de la cenicienta. Este lo vemos con el tema de los lobbies LGBT. Lo hemos visto con muchos sectores, ¿no? El indigenismo, por supuesto. Pero, eh, pues, particularmente en el tema de Black Lives Matter, ahorita platicábamos, ¿no? Cómo eh, se da prioridad incluso en las escuelas, ¿no? A que puedan acceder a universidades que son muy reconocidas, incluso como tipo Harvard y demás. Si eres negro, tienes más chance, aunque hayas tenido menos puntuación que un blanco, entonces estamos llegando a extremos muy absurdos.
0: Sí, fíjate que cuando yo me fui a Intercambio a hacer mi especialidad, cuando yo llegué a España me decían eh, ¡Ay, qué padre! Eres de las dos mexicanas, de los, o sea, la Universidad de Salud Plaza dos mexicanos. Eso fue hace mil años, no, o sea, no veíamos este tema de las cotas tan fuertes, pero ahora yo sí me quedo pensando ¿Y si no había mexicanos que pudieran cumplir con los requisitos de la universidad? ¿Y si en vez de dos hay tres? O sea, ¿por qué tienen que irnos encasillando en un asiático, dos mexicanos, un afroamericano, tres mujeres? O sea, siento que lo único que estamos haciendo es crear gente inútil, como dices. O sea, crear gente que esté en su posición de, es que yo pertenezco a tal raza, entonces por eso ya se me abrieron las puertas y tengo un doctorado. Y al rato la persona no sabe ni qué hacer, pero ya tiene el doctorado,
1: pues... Sí, 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 totalmente. De hecho, eh, ya no es tan importante quién eres, sino qué eres, ¿no? También hace tiempo leí un artículo muy interesante acerca de, o sea, si alguien comete un crimen, no es tan importante lo que pasó, sino, a ver, quién lo cometió y hacia quién. Por ejemplo, acaba de pasar el tema esto de los asiáticos, ¿no? En, en creo que fue en Georgia y decían, bueno, es que un hombre blanco asesinó asiáticos. O sea, lo más importante es que era blanco y fueron asiáticos. No es importante que estén matando personas y punto, ¿no? Entonces, igual que lo de George Floyd, no, era un blanco que mató a un negro, ¿no? O, o sí, pues de manera si sí lo terminó matando al final, ¿no? Entonces. Sí. Eh, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque también hace poco salió la noticia de que un hombre negro, y pasa todo, todos los días prácticamente, que negros matan blancos y eso no se sabe y eso no se publica porque además es racista decirlo,
0: ¿no? Ajá, así es. O sea, y es lo que decimos en general. Si tú te vas a las estadísticas, de entrada los medios ya sabemos que están manipulados y distorsionados a lo que quieran que nosotros nos enteremos, por eso hay que darle gracias al tipo de podcast como de las hijas de la vida, que sirve para que la gente se esté, a ver, quiero enterarme de este tema, quiero fuentes, ya ves que siempre cualquier gente izquierda va a decir, ¿en qué fuente lo viste? Bueno, investiguen, o sea, realmente por cada eh, y creo que Agustín Laje lo mencionaba en uno de sus videos creo que sí fue el que decía por cada tantas personas negras que fallecen tantos blancos fallecen, tantos negros matan blancos, o sea, y la estadística es mucho mayor Igual en el tema de, de la muerte, yo siempre lo digo: la violencia no tiene género, matar está mal, sea hombre, mujer, bebé, anciano, matar está mal, punto. O sea, y si tú dices, sí, nos están matando, pero a los hombres también nos están matando y matan más hombres que mujeres, y no necesitas irte muy allá de ponerle en Google estadística de hombres fallecidos en tal país y te vas a hacer cuenta que son más eh, que las mujeres, pues, o que cualquier otra raza, pues.
1: Claro, es que aquí entra también de nuevamente el tema de la victimización. No es que me matas porque soy mujer.
0: Eso para empezar,
1: sabemos que es un absurdo, no, no nos matan por ser mujeres, ¿no? Este, hay hombres que matan a su mujer, a su, a su pareja por celos, o por algún, estar bajo la influencia de drogas, o por estar borrachos, o por estar este, etcétera, ¿no? Desórdenes mentales. Igual que también hay mujeres que hacen esto, ¿no? También matan al novio por celos, etcétera, pero pues eso, como que no se le da tanta publicidad porque no apoya al movimiento feminista, ¿no? Que actualmente tiene muchísimo poder. Este tenemos también el tema de los lobbies LGBT. Que este, aquí lo hemos dicho siempre, ¿no? Aquí tenemos todo el respeto para todas las personas, seas mujer, seas blanco, seas negro, seas asiático, seas homosexual. Aquí no tenemos ningún tipo de distinción y queremos y apreciamos y respetamos a todos. Pero los lobbies, ahí es donde entra el gran problema, ¿no? Porque sobre todo con el lobby gay nos damos cuenta que aprovecha ciertas coyunturas para victimizarse, justamente, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención, eh, ahorita platicábamos, ¿no? Que hace. ¿cuánto, ¿Hace cuánto pasó, Cristi? Lo de la iglesia esta en Francia de. Hace, ah, sí. tendrá como un, ¿Un año más o menos. O sea, debe haber sido hace unos seis, siete meses. Ok. Hace más o menos este tiempo, este asesinaron a, eran dos mujeres negras, ¿no? Pero estaban dentro de una iglesia rezando. Entonces, pues esto no fue tan, eh, tan sabido porque, pues, eran católicas y pues estaban rezando y, pues, entonces eso no nos interesa tanto, ¿no? Así entonces, pues es muy lamentable, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si quienes asesinaron ahí hubieran sido eh, a homosexuales o hubieran sido a negros homosexuales o a negros homosexuales? este, ¿Qué otra cosa se puede hacer? <risa> Entre más títulos de víctima puedas tener, mejor, ¿no? Nosotros sí. sabemos que, por supuesto, en el pasado ha habido atropellos, pero la verdad es que en la actualidad, hay privilegios que se están hey, demandando por tener estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser un poco más, pues, cuestionar, ¿no? Cuestionar la realidad, ser más
0: reflexivos y no vernos únicamente con la corriente. Así es. A mí me da mucha risa que dicen, estamos luchando por nuestros derechos. Y yo, a ver, es que tenemos exactamente los mismos derechos. Tienes tu derecho a estudiar, tienes tu derecho a ejercer tu religión, tienes tu derecho, a ver, exactamente de qué derecho me estás hablando. Pero volvemos a lo mismo que te decía ahorita, la gente se deja llevar con lo que le están diciendo, con lo que el artista le está pautando, con lo que los lobbies le están diciendo que está mal y que nos están matando y que no tenemos derechos. Y realmente no se pueden investigar, oye, ¿qué quiero hacer? Pues quiero que heredarle a mi pareja, pues ya lo puedes heredar, que quiero eh, darle seguros pues lo puedes hacer, o sea, que quiero lo que tú quieras pero se dejan llevar por la banderita de él. nos están matando, no nos están dejando nuestros derechos, o sea.
1: Sí, y de verdad que a mí sí me preocupa, ¿no? Porque veo, digo, en la parte más, digamos, arriba de la pirámide, estoy segura de que hay gente que está ganando dinero con esto y, y que claro. está sacando provecho, pero veo entre mis conocidas y entre mis amigas, de repente, que de verdad ellas piensan en su cabeza que nos están matando por ser mujeres, y digo, wow, estas chavas salen a la calle... Pensando que en cualquier momento los van a matar, ¿no?
0: Entonces, eh, Ay, eso sí, es me sorprendente. Ajá, lo que a mí se me hace más triste es que nos están robando la seguridad. O sea, la seguridad mental es tan, hijo, como nos están quitando el, es que no, ya no quiero ir, no, no puedo caminar por aquí, no, ya son las 7, no puedo ir al súper. O sea, porque te dicen aguas. Hay gente loca que si ve a una mujer la va a matar, nomás, uh -huh. porque ¿Qué? es mujer.
1: Eres hombre, no puedo confiar en ti porque me puedes matar, o sea, realmente sí. estamos llegando a esos extremos, ¿no? Eh, digo, no es el tema de hoy, pero incluso está comprobado que últimamente hay hasta menos relaciones de noviazgo y demás, porque realmente existe este miedo, ¿no? Tanto de las mujeres como de los hombres a decir, oye, ¿qué tal si me meto con una chava y al final va a decir que este, la abusé o me va a inventar cosas? Entonces también hay como ese miedo a cortejar a la mujer, ¿no? Porque
0: realmente estamos llegando a esos extremos ese miedo de hecho lo veo yo en mis amigas que tienen niños de 8, 9 años y me dicen es que me da miedo al futuro que venga para mis hijos porque yo lo estoy creando caballero de atiende, la abre, la puerta y qué tal que lo consideran acoso o sea, tú no sabes en 10, 12 años cómo vaya a estar esto y yo, para eso estamos dando la batalla cultural para que de perdida podamos rescatarnos
1: ahí exactamente, ¿no? que, se puedan, que se puedan encontrar también una dama a la altura, ojalá sí, así <risa> es, es totalmente, no como algunos casos son maximizados y otros son este ignorados, no, o sea, como si matas este, o sea, como te decía, no, no no importa tanto quién, sino qué es. Si matan a un homosexual, te aseguro que salen todas las primeras planas de todo el mundo. Si sí. matan a 50 sacerdotes, pasa de noche, ¿no?
0: Lamentablemente. Ay, no, o sea, lo mucho saldrá en una nota chiquita o nosotros mismos lo replicaremos en redes y ahí no pasa los periódicos
1: católicos no sé si acaso uh -huh. pues sí así estamos Cristi la verdad es que está buenísima la plática pero pues este podcast es cortito es únicamente para dar a la gente <ríe> una pequeña introducción de lo que está pasando y pues que después se vayan también a investigar más ¿no? y justamente en uh -huh. esta idea de que investiguen más nos gustaría que nos dieras la recomendación de la semana esta es la recomendación de la semana ¿Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra? ¿Qué te servirán como herramientas para defender la vida?
0: ¡Here we go! Pues mira, yo en la pandemia dije ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué necesito seguir estudiando? Y uno de los canales que descubrí que me abrió muchísimo eh, todo el panorama y terminé de entender y sobre todo de hacerle clic. a a muchos temas porque yo obviamente por vida desde que me acuerdo eh, te pudiera decir que en favor de la mujer en contra del feminismo también desde hace mucho, pero sí había muchos temas políticos que no me terminaban de, 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 que no terminaba de entender. Tenían las elecciones de Estados Unidos y decía, bueno, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el punto? Obviamente quiero que gane Donald Trump, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y el que me abrió los ojos fue Pablo Muñoz y Turrieta, entonces él en su canal tiene demasiados videos, tiene demasiados cursos, tiene un libro que ahorita como estábamos diciendo ya se me antoja leerlo, el nuevo libro que sacó, entonces siento que esa es una muy buena aportación, tanto si vas en pensa, empezando en el tema y quieres así, atarcados o si ya eres experto, pues también te sirve como extra. Oye, no sabía que lo habías descubierto en
1: la cuarentena, yo también estaba, sí. me aventé el curso de las 12 reglas para la vida, el que está basado en el libro de Jordan Peterson, aunque ya había leído el libro, pero me lo aventé, y de verdad se lo súper recomiendo, ¿no? La verdad es que complementa súper bien, y pues tiene de todo, ¿no? Tiene un curso para qué hacer si tienes hijos homosexuales, la verdad es que yo quisiera tomarlo porque aunque estoy muy joven, uno nunca sabe lo que pueda pasar, sí, es entonces... Un tema fuerte. Así es, totalmente, ¿no? Entonces, Pablo Muñoz y Turrieta es alguien que no tiene miedo de decir la verdad, se los recomendamos, y además cultísimo, o sea, realmente sabe de todo, ¿no? De todo, de todo. Así es. Bueno, Cristi, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por ser mi co-host por un día, no sé si
0: quieras decir algo más antes de irte, antes de irnos. Pues muchísimas gracias por la invitación, ahora sí que nervios de mi primera vez eh, grabando podcast, espero que no haya estado tan mal. Y pues adelante, seguirle, porque esta ahora sí que, como bien decimos, es una batalla cultural que no podemos nosotros bajar la guardia. Si tenemos voz, hay que darle eco para que llegue a más gente. Y, a, y recomendación a las personas es estudien. O sea, de verdad, YouTube, Google, libros, o sea, vean la fuente, oye, que salió esto en CNN. Híjola por Dios, pues, o sea, tú ya tienes que tener como ese criterio de decir, no, pues, no te creo o sí te creo. Entonces, así todo es bien. investigación. Completamente de acuerdo. Pues, qué buena estuvo la plática.
1: La verdad es que no la sentí para nada eh, difícil. Es como siempre platicamos, así que lo sentí como sí. si estuviéramos mandándonos audios como todos los días. Más, un poquito más nerviosa yo, pero pues. Pero no bien. se notó. <risa> buenísimo, bueno pues nada chavos, muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar aquí un viernes más, los invitamos como siempre pues a seguir investigando, a seguirse formando y pues nos vemos la próxima semana bye bye, bye. gracias por ser parte de la cultura de la vida si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida. Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.